0: Esta palabra de Dios del día de hoy, esta palabra podríamos dividirla en dos partes en el Santo Evangelio. La primera parte nos trata de ayudar a comprender algo que nunca debemos hacer y es aprovecharnos de los demás. O sea, no es, no es algo grato que alguien, eh, justificando sus acciones, por cualquier motivo, saque provecho de los, las situaciones difíciles de los otros. Entonces, es un instructivo claro. O sea, dice Jesús, tengan cuidado de no hacer eso ustedes. En ningún momento hagan nada por sacar como provecho un interés. Porque eso es feo, eso no... no o sea, realmente eso no, no, no tiene un buen, no es buena levadura, eso no, es, no está bien. Cuando ustedes hagan lo que hagan, todo lo que hagan, y ahí viene la segunda parte, todo lo que hagan, háganlo ustedes con generosidad. No buscando compensación, sino háganlo con generosidad. Y no den cualquier cosa, den lo mejor de ustedes. O sea, no den lo que les sobra, den absolutamente, como quien dice, comprometa sus energías, comprometa sus ganas, comprometa absolutamente su, su corazón. Pero me parece una muy buena oportunidad este evangelio de hoy precisamente para enseñarles algo y que creo que es prudente que lo tengan en cuenta para su propia vida y para el crecimiento en su fe. La primera lectura, que es un itinerario muy bonito, muy bello, es una historia, pero me parece que es una historia que nos ayuda a reflexionar un poco más en cómo es esa relación que nosotros tenemos con Dios y cómo es que Dios eh, nos pide a nosotros tener unas actitudes, unas acciones muy importantes para Él poder obrar en nosotros. Porque esto es muy importante, Dios quiere obrar en nosotros, con nosotros, pero necesita que nosotros tengamos actitudes, es decir, acciones. Eh, porque para mí una actitud es una disposición a, y, y que nos lleva precisamente a poder hacer lo que Dios quiere. Una de las cosas que más impide que se dé un proceso de vida en una persona es cuando ella está indispuesta a lo que Dios quiere. O sea, no tiene capacidad de, de dejar hacer en ella y con ella. Y Dios siempre quiere hacer algo porque Dios quiere mucho más, darte mucho más. O sea, todas las expectativas de Dios para ti son muy grandes. Las expectativas de Dios, los, el sueño de Dios contigo es supremamente grande. Dios tiene sueños muy grandes, por eso los santos. Que uno los mira y uno dice, qué gran santo, San Buenaventura, por ejemplo, es un santo que ustedes, yo no sé si conocen a su santo patrono, pero es un santo de esos supremamente admirables, con decirles que, pues bueno, autor de, 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 de una teología bellísima y aparte de esto doctor de la iglesia y aparte de esto un hombre con una experiencia espiritual sobrenatural, tanto que cuando él mismo entraba a contemplar los misterios de Dios, entraba en éxtasis. O sea, era un hombre que vibraba con la presencia de Dios. A ver, pero no quiero enredarme con lo que les quiero explicar porque es muy cortico el tiempo. Entonces, les quiero explicar algo de este pasaje que es bello. Dios siempre nos visita. Dios siempre viene a nosotros. Y cuando Dios viene a nosotros, Elías es la persona que representa al que al que viene en nombre de Dios, el que nos busca, y, y, y que buscando nos quiere de alguna manera dejar en nosotros ese sentimiento de, de que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Y eso es muy importante. Entonces, mire como Elías entra al pueblo y le dice a la mujer que viene, dame un poco de agua. Ella en primera instancia y su generosidad. A esta viuda, inmediatamente el primer acto que realice, dice, voy, y se va a traerle el agua. Pero cuando va en el camino, le dice, y prepárame un panecillo, una hogaza, prepara, prepárame un panecillo. Y en ese momento ella se frena. Ok, ¿por qué quiero que piensen en eso? Porque una de las condiciones para seguir a Dios fundamentales en nuestra vida es, y esto es un verbo que hay que conjugar en nuestra vida, es creerle a Dios. Miren cómo lo no he dicho, creer en Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios? Me parece perfecto. El apóstol Santiago dice, hasta los demonios creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y usted? Ellos también creen en Dios. Entonces, ¿en qué, se ¿en qué se diferencia? Que una cosa es creer en Dios y hacer mi voluntad, y otra cosa es creerle a Dios y hacer su voluntad los demonios creen en Dios pero hacen lo que se les da eso entonces créale a Dios no solo cree en Dios créale a Dios ese es el primer salto de fe que usted debe hacer créale a Dios Elías pone a prueba a esta viuda la pone a prueba porque de alguna manera le pide la pone al límite y, y, y la hace comprender que Dios quiere algo con ella tráeme por favor un poco de, bebe, de agua de beber y luego le dice y tráeme un poco de pan y ella le dice juro por Dios que no me queda más que un poco, un pedazo de pan y avenida venía pensando le voy a dar a mi hijo o a mi nieto y voy a morir yo y Y le dice él, tranquila, tranquila porque el Señor dice, no se vaciará la alforja, ni faltará la alcusa de aceite. Muy bien, el primer paso es, ¿cuál? Creer, creerle a Dios. Segundo paso, confiar en Dios. Y yo personalmente creo que esto a veces a nosotros nos cuesta porque nos han defraudado tanto, nos han quedado mal tanto, eh, las cosas no han salido como nosotros creemos, que incluso hasta a Dios lo ponemos en entredicho. ¿Será que sí me responde? ¿Será que sí me cumple? ¿Será que sí me da respuesta? Si quiere lo pongo a prueba. ¿Usted en quién confía? ¿Usted confía en su marido? No vaya a mirar para el lado. ¿Confía en su marido? ¿Confía en su mujer? Usted está ganando puntos ahí, hermana. ¿Confía en quién confía usted? Una sociedad, nosotros vivimos hoy día una sociedad de la desconfianza en la que tristemente y lamentablemente nadie confía en nadie. Y tenemos que aprender a confiar. Y la confianza es fruto del amor. Entonces yo le creo, 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 que ese es el otro aspecto. El ser humano ya no se cree en el ser humano, hay que pasar el aspecto de la credibilidad. Y el segundo aspecto, el aspecto de la confianza. Te creo y confío. Dígaselo al que está al lado, dígale, te creo y confío. Eso es bueno, te creo. Porque creer en el otro y que crean en mí, eso vale mucho. Y que confíen en mí, eso vale más. Bueno. Lo que le está diciendo Elías es, crea y dos, confíe. Ahora vamos para el tercer verbo. Espere. Sepa esperar en Dios. ¿Cuáles son entonces? Creer, confiar, confiar y esperar. Hay gente que sabe desesperar. Y lo muestran en todo. Están en un semáforo y comienzan, muévase, muévase. ¡Voltee! ¡Gire! ¡Hágale! Todo. Son, eh, oiga. Y nos tiramos todo por desesperar. Somos desesperantes. Debemos aprender a esperar. Aprender a ser pacientes. Todo tiene un momento. Y es en el tiempo de Dios, no en su tiempo desesperado. No se tire las cosas. Hay una frase en mi país, un dicho que tienen los combianos, que dice, eh, el pan se quema en la puerta del horno. Entonces, uno no tiene por qué acelerar los procesos. Todo tiene un momento, todo tiene un momento. Sepa esperar. Entonces, ¿cuáles son los verbos? Creo, confío y espero. ¿Está bien? ya vamos bien practique esto pero a partir de ahora comience a practicarlo de una manera absolutamente confiada le voy a dar cuatro verbos más cuarto verbo doble las rodillas doble las rodillas aprenda a saber que hay un alguien que es superior a mí y que cuando yo doblo mi ser ante Él como dice el dicho cuando tus rodillas tocan el suelo tu oración llega al cielo entonces si quieres que el cielo te escuche sé humilde doblégate ante Dios y abaja todo tu orgullo tu soberbia, tu arrogancia tu sobradez Reconócelo. Y reconoce que nada puede sin Él. Entonces dobla tus rodillas ante Dios. Hay gente que quiere realizar cambios en su vida sin doblegar su ser. Y esto hay que hacerlo. Hay que doblegar el ser ante Dios, pedirlo, clame. Muy bien. Doblar rodillas. Quinto verbo, un poquito más difícil, demanda un poquito más de nosotros, pero es absolutamente necesario en nuestra vida. Desocupe su mente y su corazón. Desocupe la mente y el corazón. Ya creíste, ya confiaste, ya esperaste, ya doblaste rodillas, ahora Desocupe su mente y su corazón. Porque en su mente y su corazón hay muchos esquemas, muchas ideas, muchas maneras de pensar, de creer, muchos prejuicios, muchos sentimientos negativos, mente y corazón, muchos conflictos que no le dejan a usted ser libre ni feliz. Entonces desocupe la mente y el corazón. ¿Cuántos verbos van? ¿Cuántos? Dígamelos. Doble rodillas, desocupe la mente y desocupe el corazón. Ahora, incline. Inclinar es el verbo siguiente. Incline la cabeza. Inclinar la cabeza. No es igual que doblar rodillas, pero va en la misma línea. Inclinar la cabeza es señal de, Señor, eres tú el que todo lo puede y yo te dejo actuar a ti. Hay un dicho para que lo entienda mejor. El que no dobla la cabeza, el que no baja la cabeza, la pierde. Hay gente que permanece demasiado arrogante, demasiado tensa, demasiado inflexible, demasiado... A veces hay que aprender a bajar la cabeza, porque en muchas familias no hay paz, no hay... ¡No hay posibilidad! Porque no hay quien baje la cabeza. Baje la cabeza, por favor. ¿Qué le cuesta? Dígale, baje la cabeza, dígale, dígale para que... Para que entre en sintonía. y <risa> Prenda, prenda, bajar la cabecita. Muy bien. Vamos al... Séptimo. A mí me encanta este verbo que sigue. Me fascina este verbo que sigue. Porque me parece que es el corazón de estos diez verbos. De los que les estoy hablando. Deje hacer... A Dios. Deje hacer a Dios. ¿Por qué? Porque ya ha hecho, ya ha hecho mucho, o sea, ya hizo lo suficiente. Cree, confía, espera, dobla rodillas, desocupa la mente, desocupa el corazón, baja la cabeza. Ahora deje hacer. Porque hay gente que ni hace Como dice mi país, ni raja, ¿cómo lo dicen en su país? Ni lava, ni presta la batea, es que dice, ¿no? Es, ni entra, ni deja entrar. ¡Deje hacer! Es que usted, Voltea y le dice disimuladamente al que está al lado, usted es muy complicado, muy complicado. <risa> Sutilmente, ¿no? Para que no se va a meter en líos. Oiga, deje hacer, al menos deje hacer. No se ponga de obstáculo. Deje hacer. Entonces, deje hacer a Dios. Dios sabe lo que hace. Él no está improvisando. Deje hacer a Dios. Miren, utilicen estos verbos incluso para cuando tienen un conflicto de pareja. Crea, confíe, espere en su marido, en su mujer. Doble rodillas. ¿Qué sigue? doble rodillas luego desocupe la mente y el corazón de todas las razones que tengo para pelear con esta mujer y de todos los sentimientos malos que tengo para pelear con este hombre luego qué hago baje la cabeza y luego qué hago deje hacer a Dios eso es bajar la guardia eso es replantear mi forma de deje hacer a Dios bueno los tres verbos que siguen van en función de todos los siete anteriores. Los tres verbos que siguen en función de los anteriores. ¿Cuáles son? Insistir. Insista en todo lo anterior. O sea, eso. Reiterativamente, póngale empeño, ánimo, entusiasmo, insista. Como dicen sea más canzón que novio feo. Y perdón por lo de feo, porque yo sé que no hay nadie feo. Pero, sea, o sea, insista, insista, insista. Octavo, siete, octavo, noveno verbo. Persista. Es decir, insista en insistir. Insista en insistir, dice él hay un, un, un pensador que dice hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan muchos días y son mejores hay unos que luchan toda la vida y esos son los indispensables Bertrand Brecht importante persevere el que persevera alcanza hay otra frase en mi país que dicen así la suerte de la fea la bonita la desea Vuelvo y repito, no hay nadie feo. Pero la virtud de la que no se siente tan adornada de tantas virtudes que está menos favorecida es que ella dice: Yo soy feita, pero constante. Eso es. Sí. Persistente. Entonces, como es, sea constante, sea persistente. Insista, persista. Y el último verbo, resista. Resista cuando ya no pueda más, resista más. Cuando llegó al límite, ya no más, aguante más. Que muchos pierden la fe en el último instante antes del amanecer. Llegue hasta el amanecer. La luz siempre sale para los espíritus sedientos de luz. Y Dios nunca deja a nadie defraudado. Crea más, confíe más. Espere más. ¿Se aprendieron los diez verbos? Primero. Creer. creer. Segundo. Tercero. Muy bien. Cuarto. Doble rodillas. Quinto. Desocupe la mente y él. Sexto. Baja en la cabeza. Séptimo. ¿Cómo es? deje hacer a Dios octavo noveno y décimo resista Qué maravilla apliquen esa fórmula todos los días a su vida aplíquenla en todos los momentos vuélvala un, una forma diez verbos que van a cambiar su vida si usted los aplica y acuérdese de esas viudas sea generoso que Dios nunca le defraudia. Dios es fiel. Y Dios, que ve con qué amor usted lo hace, Dios le va a responder. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios.